0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados.
1: Fala galera, meu nome é Laion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Como sempre, está aqui comigo dividindo a bancada minha grande amiga Cristiane Serra. E aí Cris, Beleza?
0: Tudo certo, Lion. Vamos para mais um episódio, então, o 43º episódio. Logo, logo, vamos chegar aos 50 episódios.
1: Tem que ter uma uma comemoração daí, né? Um episódio especial, né, Cris?
0: Com certeza. Até, Lion, já vou te dizer que esse episódio vai ao ar no início de julho e eu acho que agosto tem que ser um mês festivo.
1: É que vai ser um ano, né?
0: Vai ser um ano, tem dois hosts de aniversário. Ah, é verdade. Vai ter o episódio número 50, então acho que tem que rolar uma festa aí em agosto. E se o
1: episódio 50 não for em agosto, a gente faz ali o 49.1 e empurra o 50 pra agosto pra gente comemorar tudo em agosto, né Cris?
0: Com certeza. (risos) E é um mês inteiro de festa, né? Porque ele começa ali um aniversário no dia 1 e o outro lá no dia 29 nove.
1: Exatamente, pra quem tá boiando, eu e a Cris, a gente faz aniversário em agosto, tá? Então, então por isso, né, é aniversário da Cris, o aniversário do Startup Life e o meu aniversário também, então... E o episódio 50. E o episódio 50, vai ser um mês festivo mesmo.
0: Vamos lá, então, pro episódio de hoje, né, enquanto a gente espera esse mês festivo. E antes da gente contar qual é o tema de hoje, aquele recado super importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram arroba Startup Life Oficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Nesse episódio, vamos mergulhar no marketing digital e entender por que ele é tão importante para as empresas e em especial para as startups. E Lion, hoje eu sei que a casa está cheia e bem representada, então conta para o pessoal quem está aqui conosco hoje. Exatamente,
1: Cris, e marketing digital talvez foi um dos episódios aí mais esperados pela, pelos nossos ouvintes, né? porque é a bola da vez, né? todo mundo quer aprender marketing digital, todo mundo acha que existem fórmulas para o marketing digital, então isso é algum dos pontos que a gente vai discutir aqui com a galera a gente trouxe o pessoal de peso aqui, Cris, para conversar com a gente. E, pedindo aqui para se apresentar primeiro, é a nossa convidada, que é a Daniela Salgado, que ela é analista de marketing da Opinion Box. E aí, Daniela, tudo certo?
2: Olá, Lion, olá, Cris, olá a todo mundo que está ouvindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de estar aqui. É um prazer muito grande para mim poder falar sobre uma coisa que faz tão parte do meu dia a dia, né? E falar um pouquinho sobre o meu cotidiano. E é isso, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Daniela. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. E para fazer companhia aqui para a a gente tem mais um convidado, que é o Guilherme Rijo, que ele é analista de e-commerce da Reserva. E aí, Guilherme, beleza?
3: Boa noite, boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite, adorei. É, tô super ansioso para compartilhar um pouquinho do que é o nosso dia-a-dia dia aqui trabalhando com marketing digital e poder contribuir com vocês também.
1: Maravilha, Guilherme. Muito obrigado. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. E também tem o Tiago Rocha, que ele é Growth Manager da RD Station. E aí, Tiago, beleza? Olá, Ian. Oi, Cris. Tudo bem com
4: vocês? Um prazer estar batendo esse papo de novo, né? Segunda vez aqui no podcast. Estamos vendo de casa quase. Para quem não me conhece, eu sou gestor de marketing da RD Station. A gente tem a plataforma líder de automação de marketing na América Latina e vai estar sendo um prazer bater esse papo com vocês
1: e vamos embora Muito obrigado, Tiago Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. E por fim, mas não menos importante, está o Danilo Comenda de Brito, que é marketing digital da Lahara. E aí, Danilo, beleza?
5: E aí, lá, eu o Cris. Tudo bem com vocês? Um prazer. Muito obrigado pelo, pelo convite aqui em participar. comecei vejo um ótimos papos aqui. Um mundo muito interessante, com uma bagagem bem, bem legal para a gente conversar e ter, ter bastante ideia desse mercado que está crescendo muito.
1: Muito obrigado, Danilo, por participar aqui do nosso podcast. É com esse time, casa cheia hoje, né, que Estamos aqui com seis participantes dentro do nosso podcast, dentro do episódio. E vamos falar sobre marketing digital, que com certeza aí é um dos pontos mais importantes para qualquer empresa e principalmente quando a gente fala em empresas de base tecnológica startups empresas de tecnologia em geral, né? Mas a gente sempre tem que começar pelo começo, né, criança?
0: Exatamente. Então, seguindo esse pensamento, né, vamos iniciar o nosso debate com uma pergunta básica, mas ela é muito fundamental para a gente entender e daí sim entrar em outras partes do marketing digital, então eu peço pra Daniele explicar pra gente o que é o marketing digital porque com certeza ele vai muito além de fazer um perfil numa rede social ou simplesmente dizer que é o marketing na internet, ponto, né? Ah, é o marketing antigo na internet, deu, com certeza já tô dando um spoiler aqui porque... e uma opinião porque com certeza, <risos> né, Daniele? é muito mais que isso Sim, com
2: certeza então, né, pessoal? O marketing digital, ele é basicamente o planejamento e execução de estratégias de marketing de uma marca, de uma empresa que estão voltados totalmente para o âmbito digital. E então, é, a partir disso, essas estratégias envolvem diversos canais de divulgação, como sites, redes sociais, e-mail, entre vários outros. Então, para cada canal desse é uma estratégia diferente, né, que deve ser Bem planejada, bem executada, e é isso.
1: Legal, Daniele. Mas com certeza o marketing ele veio evoluindo assim, ao longo da sua história, né? E, e a gente chega no momento que começa a ter a digitalização dos negócios, a digitalização né, de modelos de negócio e empresas, e logicamente teve que ser feita uma adaptação aí para o marketing digital, né? E daí aqui eu queria ver com o Thiago, que ele é um dos caras aí junto com a RD, que certamente participou dessas como como plataforma né dessa adaptação aí para o marketing digital né de como as empresas estavam se adaptando para essa parte de marketing digital e a RD Station aí certamente foi uma das que levantou bandeira não só como plataforma mas também como educação de mercado em como né como o marketing digital poderia impulsionar os seus negócios E daí eu queria perguntar para o Thiago aí, ele dá uma visão de quem participou muito dessa implementação de marketing digital para empresas durante essa virada. Como que funcionou? Como que vocês viram aí, em loco, por assim dizer, essa mudança né, e adaptação das empresas para o marketing digital, Thiago?
4: Com certeza, Lion. Acho que foi uma das premissas de quando a RD nasceu lá em 2010. Foi até educar esse mercado, né? Então, hoje a gente tem o um dos principais portais, o principal portal de marketing e vendas do Brasil, que fala sobre, enfim, traz esse contexto educacional. A gente tem mais de um milhão de visitas todos os meses. E foi assim que a RD foi crescendo, né? educando, mostrando como era possível crescer através do marketing digital e, basicamente, como que o RD Station poderia ajudar com isso. Eu acho que o ponto que, talvez o ponto-chave que a gente traz nessa questão do marketing é com com o advento da internet, né? Então, quando que era, como que era, funcionava antes da internet? Se a gente for pensar em como que a gente obtinha informação para tomar uma decisão de compra. Então, tinha poucos donos de audiência, né? E daí você tinha pouco acesso à informação. Se você queria comprar seu celular, o que você tinha que fazer? Você tinha que ir lá na Casa de Bahia e perguntar para o vendedor qual que era a diferença de um celular X para um celular Y. E daí você não fala assim, ah, mas eu quero pegar mais informação do que com esse vendedor. Daí você tinha que... Numa outra loja de departamento para ver, talvez na Claro, daí para ver sobre isso. E hoje não, né? Hoje com a internet você consegue muita informação. Você consegue obter essa informação e o ponto é que as pessoas elas começam a obter vários pontos de informação, as diferenças sobre os seus produtos, antes de falar com o vendedor. Porque antes você tinha que falar com o vendedor e o vendedor te falava. E não necessariamente ele te falava tudo o que precisava te falar. Então. O marketing digital, ele vem com esse ponto super importante para as empresas, que é... Eu tenho que me tornar um veículo de comunicação, né? Eu tenho que construir um relacionamento com, com o meu público. Eu tenho que mostrar que eu sou uma autoridade no assunto, né? E daí a gente pode trazer vários exemplos, assim, de como a gente pode trazer mostrar que você é uma autoridade. Mas acho que o ponto-chave aqui é que ficou mais fácil, mais previsível e mais escalável de você trazer, como, o que que é um processo de compra, na verdade, né? É um processo onde você gera confiança, né? Então, onde a pessoa tem confiança que você é a melhor opção para resolver o problema que ela precisa. Então, acho que o, o advento do, da internet e daí a escalada com o marketing digital fez com que cada vez mais empresas utilizassem para crescer, né? Principalmente agora, quando você comentou, né? Sobre startup, né? Startup não tem dinheiro como grandes empresas que vão investir em TV, em revista, que são locais super caros. Startup tem pouco recurso de energia, dinheiro, tempo. Então, o marketing digital ajuda justamente com esses pontos para fazer com que você comece a ter previsibilidade, alcance seu público alvo e comece a gerar essa relação de confiança.
1: Perfeito, Thiago. E né, acho que tu falou em, em startup que tem uns recursos escassos, né? Hoje em dia, as startups querem ser uma startup que nem foi a RD, né? (risos) Que começou com seus recursos escassos e está aí hoje no no tamanho que está uma das principais empresas de tecnologia do Brasil aqui. Mas falando nessa parte de adaptação né, do do marketing digital, como o Thiago comentou, né, que a RD teve esse passo bem importante na parte de educação de mercado, mas muitos se enganam ou confundem que marketing digital significa marketing para empresas digitais. Quando, na verdade, não é só isso, né? Eu, com a minha humilde opinião. E daí é que eu pergunto para o Guilherme, né? Com a Reserva, pô, uma das principais marcas de, de vestuário aí do Brasil, que tem uma marca tão forte que ela, né? Eu, no meu ponto de vista, totalmente de outsider. Hoje a Reserva, para mim, ela expressa muito mais uma marca de lifestyle do que realmente uma marca somente de de vestuário assim. E, né, eu conheci a Reserva, eu sou, sou aqui de Porto Alegre. Eu, na verdade sou, sou Mato Grossense, sou, sou de Campo Grande, mas moro em Porto Alegre há muitos anos. E eu me lembro, agora quando a gente tava, quando a Cris me passou a lista da pauta com os convidados, eu me lembro que quando veio o nome Reserva, eu falei assim: "Pô, a Reserva tá muito grande, né? Cresceu muito, é muito bacana". E eu me lembro que eu já conheci a Reserva antes dela de ter aberta a primeira loja em Porto Alegre. Acho que Porto Alegre foi um, uma das cidades que a Reserva abriu loja. Depois de muito tempo, assim, já estava super estourada no centro do do país e foi quase que um mini-evento para a cidade, assim, que que a reserva ia abrir uma loja aqui em Porto Alegre. Isso foi muito fruto também da parte de marketing digital, né? Daqui do Sul já conhecia a marca, antes mesmo da marca ter uma posição física aqui no Rio Grande do Sul. Eu queria pedir agora para o Guilherme para ele nos nos passar um pouco na visão né, dele do quão importante e como que a reserva utiliza aí a, a, o marketing digital como uma estratégia para captar novos mercados, para posicionamento de marca, para vendas, né? Porque logicamente é super importante também. Mas queria ouvir um pouco do Guilherme, né? Da reserva em uma empresa, vamos dizer assim, não totalmente digital, mas que usa o marketing digital, tem o seu e-commerce, claro, mas que usa o marketing digital muito como uma estratégia de solidificação de marca e tudo mais. E aí, Guilherme, pode compartilhar um pouco aí da tua experiência conhecimento com a gente?
3: <risos> com certeza, com certeza, lá. Eu acho que o principal, na verdade, né, e até pegando um gancho aqui do, do, do que é o marketing digital, né, é a proximidade que a gente tem com os nossos consumidores, né, com os nossos clientes. E esse é um ponto principal quando você precisa analisar uma estratégia de marketing digital. Né? Então, assim, até pegando o gancho da reserva e de outras empresas em que eu já atuei, o nosso objetivo é sempre pensar na forma de nos comunicar de acordo com o canal que a gente está presente. né? Então, a comunicação que a gente tem na televisão é completamente diferente de uma comunicação que a gente faz no Instagram, completamente diferente de uma comunicação que a gente faz no LinkedIn. né? E eu acho que o o grande sucesso da Reserva né, é fazer essa comunicação de forma simples, e que ela emocione e, de alguma forma, se conecte com as pessoas e as pessoas se conectem com a marca, né? Então, acho que esse é o grande sucesso, né? E a Reserva tem explorado muito bem diversos canais digitais, né? Então, recentemente, por exemplo, a gente teve uma live no Dia dos Namorados com o Fábio Júnior, que foi uma coisa super legal, super diferente, né? Então, até pegando esse ponto de... Um pouco de live commerce, que é uma coisa que está chegando aqui no Brasil, né? Já é uma realidade lá fora, mas aqui no Brasil ainda assim é, é, ainda está muito embrionária, né?
1: Na China é muito forte, né, Guilherme?
3: Sim, sim, muito forte, né? E o mercado brasileiro tem percebido isso e adaptado isso para a nossa realidade, né? E acho que um, um outro ponto também interessante é que a, a marca ela consegue falar com todas as pessoas, né? ela tem um jeito extrovertido de, enfim, de fazer as suas peças, né? E eu acho que isso para gente brasileiro é muito legal. A gente valoriza muito isso, né? É muito diferente, por exemplo, no mercado europeu, que é muito sério, muito sofisticado. né? Não que não seja sofisticado, a gente tem, obviamente, peças super sofisticadas, mas trazer um pouco esse primeiro contato com uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais solta, uma malemolência carioca, né? isso acaba conquistando o nosso público né? e a nossa audiência. Isso acaba se refletindo nesse sucesso enorme que a Reserva tem feito.
1: Legal. Isso, isso que tu comentou no final, Guilherme, é algo que eu percebo no Reserva, essa, esse DNA carioca, assim, né? Ela sim, transmite sim. muito esse ar leve do carioca, essa malemolência, como tu falou, assim. É algo, que, cara, que é um puta case, assim, pra, pra ser estudado pra quem é, quem é de marketing aí, não só o marketing digital, mas branding, assim, posicionamento de marca, comunicação. Realmente é um puta case legal, assim, de ser analisado, né, cara?
3: Eu já era fã, né, então assim, antes de trabalhar na empresa, eu era consumidor da marca, era fã, enfim, então eu sou um pouco suspeito para falar, (risos) porque o meu apreço realmente é, é bem grande quanto à marca, quanto ao posicionamento, enfim, e assim hoje eu tenho essa felicidade de estar tá por dentro da máquina, ver como é que as coisas funcionam, como a gente pensa nossas ações, né, como a gente estrutura ela para cada tipo de audiência, né, porque como você falou, você tá, por exemplo, no sul do país, nem tinha aberto uma loja, mas você já conhecia a reserva, né. Sim. Então, como que a gente entra nesse mercado, como a gente se comunica com, com a galera da sua região, né, obviamente vai ser completamente diferente do como a gente se comunica aqui com Carioca, enfim, E acho isso, cara, um um puta diferencial, né? Principalmente quando a gente fala em moda, que a gente vê aí um mercado muito parecido, assim, as empresas trabalham de forma muito parecidas, né? Você tem poucos outliers, assim, né? E e a Reserva faz isso com
1: maestria. E tem um ponto, Guilherme, que eu vou aproveitar aqui, né? A Reserva, ela faz algo bacana quando a gente fala em marketing digital, e daí isso é algo que depois eu, eu quero estressar com os demais convidados também, que se tem alguma coisa importante para o marketing digital é esse, é esse poder de gerar um buzz, né? de, de viralizar, né? Sim. É, de expandir. E tem, para quem está nos ouvindo aqui no podcast, a gente acaba conseguindo se enxergar na plataforma aqui, e eu estou com uma camiseta que é institucional do escritório. Sim. Mas que com certeza foi inspirada... Um design icônico da reserva. E isso tomou conta da internet. Sim. e, E com certeza foi um puta canhão de marketing. Pra quem não sabe, eu tô com uma camiseta que segue aquele... Velho design... Velho não. Velho no modo de dizer, assim, né? A design da reserva onde tem escrito, né? Ah, papapá, pá, pá, Mais
5: textual, né?
1: É, mais textual, assim. Que ficou muito icônico isso. E meio que começou como um design de moda da reserva e entrou pro digital. E teve aquele efeito de viralizar. Aquele efeito de de meme, né? E não meme no sentido de ser algo engraçado, mas efeito de meme de viralizar tanto, assim, dentro da internet... E a Reserva, ela usa isso muito, né, pra mim parece muito claro, olhando de fora, que ela usa muito esse efeito no seu marketing digital, é é isso mesmo, Guilherme?
3: Sim, com certeza, né, como eu te disse. Esse objetivo de se conectar, né, então, e é legal que quando você cria, né, e não basta só você criar essa conexão, né, uma coisa que a gente tem bem enraizado aqui na cultura da, da, da empresa é realmente cativar, né, tanto a funcionários, como a clientes, enfim. Então, eu acho que o sucesso dessa, vamos dizer assim, dessa estampa, né, é justamente cativar, né? Então, assim, você consegue fazer ali, por exemplo, um demand uma frase sua, um como foi agora o Dia das Mães, eu fiz um para minha esposa, né? Então, assim, isso se torna mais do que um presente, né? Se torna mais do que uma peça de roupa, né? Você cria um vínculo com aquilo e aquilo te cativa, te traz né, memórias afetivas. Eu acho que esse é o grande pulo, né? Você não entregar só um produto. Perfeito. Como a gente falou antes aqui, é você entender o problema do cliente e entregar uma solução. Né? E e até o nosso objetivo aqui é entregar além de uma solução, né? entregar uma solução que cative, que inspire, e como você bem disse, hoje tem diversas marcas né, que exploram esse esse tipo de de estampa, né? mais textual, enfim, até um demand, tentando embarcar nesse sucesso, né? nesse tipo de de produto. né?
1: E saiu até, o efeito do sucesso foi tão grande que saiu do domínio de vocês, né? (risos) <risos> sim, sim. E eu é. acho que isso é o máximo é de que verdade. tu pode ter de, de sucesso com uma estratégia, uh, nesse caso aqui uma estratégia de de estampa que realmente ela vira referência para outras marcas, referências. Com certeza. Para quem nem é concorrente da Reserva, vamos, vamos assim dizer, né? É o um puta case legal assim.
3: Acho que uma métrica de sucesso, né, cara, é quando você baliza assim o mercado, né? Então você Perfeito. faz alguma coisa, o mercado vem atrás e tenta enfim se adaptar aquilo ali né e a gente obviamente tem que estar sempre correndo à frente para trazer uma nova novidade né uma nova sensação uma nova experiência até porque a expectativa fica cada vez mais alta né então quanto mais você cresce mais você precisa trazer soluções diferentes ali produtos diferentes né porque senão o mercado acaba enfim se adaptando e você acaba virando mais um né
5: perfeito
1: Agora eu queria ver aqui, eu queria perguntar... Bom, a gente tem aqui o, o Guilherme, que falou bastante né, do marketing digital da reserva e tudo mais. E eu queria agora ouvir o pessoal que está do outro lado, né? Que tem plataformas de suporte, que oferecem para, por exemplo, uma reserva da vida, como faz para facilitar a execução de marketing digital e tudo mais. Então, eu queria entender, antes de a gente falar de plataforma, assim... Como que faz marketing digital? Porque parece ser uma pergunta meio, meio simples, mas para quem não faz, talvez tenha uma certa dificuldade. E daí eu queria perguntar aqui para o Danilo, né? Como que alguém que quer começar a fazer marketing digital, qual é o passo zero? Como que ele pode fazer isso? E daí depois ali, Daniele, Thiago, né? e o Guilherme também, logicamente, pode complementar, mas. Como dar o passo zero, Danilo?
5: Cara, eu acho que, assim, o primeiro ponto é não não ter medo, assim, né? É entender que que todo começo é um começo, assim. Nenhum, como o Thiago estava falando, você mesmo mencionou a questão da, da RD, eles começaram, eles tiveram um começo, né? Ninguém consegue começar já tendo um sucesso estrondoso, enfim. Você precisa ter um começo e... E sair desse, dessa inércia e começar a fazer e começar a, a se arriscar. Né? Um, uma coisa que a gente conversa muito daqui e é algo que é até interessante das pessoas fugirem assim, né? É aquela questão de assim, você tem, acho que pode passar isso por muitas pessoas e muito empreendedores, é a questão de você ter um parente ou de você conhecer uma pessoa e essa pessoa trabalha com marketing e você fala assim, ó, oh, faz isso aqui para mim. Resolve isso aqui para mim, enfim.
1: É o velho sobrinho, né, Daniel?
5: Exatamente. E isso é algo que, que acontece muito e que também em certo ponto pode atrapalhar muito o desenvolvimento da empresa em si, né? Porque você fica preso numa dinâmica que que não te, te auxilia, que não te impulsiona o seu crescimento, né? Então, esse esse é um ponto que a gente entende muito, né? Que tem essa dificuldade de de passar para os empreendedores e deles entenderem que de que é preciso como a gente estava falando das ferramentas depois a gente deve se aprofundar nisso né a importância de você ter esse esse suporte né seja na, na automação seja por exemplo em CRM ou enfim seja em qualquer dessas áreas você tem esse entendimento da importância disso e de começar a aplicar dentro do seu trabalho enfim do seu negócio para que isso se torne algo realmente escalável, né? Porque enquanto você estiver preso nessas amarras, isso se torna algo muito muito difícil, né? Ter esse entendimento, eu acho que é o, é o primeiro passo, assim, né? Que você não vai conseguir crescer só com o sobrinho, enfim, só com, com essa amarra, assim, né? Por dizer, você vai precisar crescer, se estruturar, enfim, dentro do mundo digital, a utilização de ferramentas que automatizem, que auxiliem, que otimizem o trabalho é é fundamental, né? Você, quase impossível hoje em dia você crescer assim, pensando por exemplo no nicho do do Guilherme, assim no e-commerce, né? Sem ter o apoio de outras ferramentas, né? Porque você vai ter que ter o construtor do site, você vai ter que ter ali o disparo de e-mail, enfim. Você vai ter que ter toda essa dinâmica ali para fazer a máquina girar e funcionar, né?
2: É, eu acho que o planejamento também é muito importante, né, para dar espaço inicial. Assim, é, igual vocês falaram, né, ninguém começa lá de cima ou então um, um e um milhão, né? Mas assim, partindo do pressuposto, né, que, por exemplo, uma startup com uma equipe bem chuta quer começar né, a planejar uma estratégia de, de marketing digital. Eu acho que é muito importante, assim, primeiro definir qual que vai ser o, o principal objetivo dessa estratégia. E, assim, é claro que o objetivo final vai ser sempre aumentar a receita, né? Aumentar o número de vendas, mas eu acho que antes disso é muito importante, né? Você definir exatamente o que, que você quer com essa estratégia de marketing. Você quer aumentar o tráfego no seu site? Você quer aumentar as vendas no seu site? É, você quer aumentar o seu engajamento nas redes sociais? O alcance da sua marca? A visibilidade? Então, é muito importante definir isso, né? E eu acho que também definir o público, né? Depois de definir esse objetivo, definir o público, estudar o público, entender o público. E eu acho que aí a pesquisa de mercado entra nesse meio, né? Para poder entender melhor, assim, é, como que é o seu público-alvo, qual estratégia, como você vai conversar com o seu público, como que você vai se aproximar do seu público, né? Porque o marketing digital é muito isso, é a aproximação, é você trazer o seu público para perto de você, né? Que, inclusive, eu acho que é uma estratégia que funciona muito bem na reserva, né? Que é realmente trazer essa aproximação com o público. E, além da pesquisa, também, eu acho que é muito importante definir uma persona, né? Que é a representação do cliente ideal, da empresa.
0: A persona que é muito diferente do público-alvo, né?
2: Sim, sim, exatamente. Porque... O público-alvo a gente considera como um grupo de pessoas que tem um perfil de cliente da empresa. Mas a persona é assim, é literalmente você vai criar o perfil de uma pessoa específica que poderia ser um seu potencial cliente. E aí fica mais fácil de traçar uma estratégia porque você vai pensar nos gostos daquela pessoa, nos hobbies, no que a pessoa faz no tempo livre. Quanto mais você, detalhes você dá né, sobre essa pessoa, melhor, né?
0: Até para ficar mais claro para os nossos ouvintes, quanto mais detalhes como a Daniele falou, quanto mais personificar essa essa persona, é mais fácil vai ficar de trabalhar em cima disso. Então, geralmente, é feito até se usa uma foto, se cria um, um... como se fosse um perfil mesmo, assim, digamos, numa rede social, ali tem um nome, tem a... Onde ela trabalha, os hobbies, como a Daniele falou, outras coisas que ela gosta de fazer, quais são os sonhos. Então, embora seja fictício, é quase uma pessoa real, né?
2: Sim, com certeza. E assim, tem muitas ferramentas na internet que podem é, auxiliar a gente a criar essa persona, por exemplo é o fantástico gerador de personas da RD, em parceria com a Rock Content, Boa. me ajuda bastante.
1: Olha o jabá bem feito <risos> é, é. aí, o jabá bem feito é feito quando é um parceiro ou cliente que faz, <risos> né Tiago? Pois é,
2: eu sou suspeita pra falar da RD, porque eu amo, né?
1: <risos> <risos>
2: Mas é isso, e assim, é uma empresa também, é importante falar que uma empresa pode ter mais de uma persona também, né?
3: Deve, né? É,
2: exatamente. Porque o perfil das pessoas é bem diferente, né? Então, é importante ter isso em mente.
0: E antes de passar para o Tiago, para ele complementar também esse ponto, eu queria incrementar a nossa pergunta. Tiago, além das vantagens que o Danilo já falou das plataformas para execução do marketing, quais outras vantagens tem?
4: Bacana, gente. E daí só um ponto que eu queria complementar tanto da fala do Danilo quanto da fala da Daniela é que eu acho que a ferramenta é super importante, né? acho que a ferramenta vai te dar escala, vai te dar produtividade, como o Danilo comentou, só que acho que daí a Daniela trouxe um ponto muito bom, que é se você não tiver o objetivo traçado, só tem a ferramenta, você vai lá contratar a RD Station, mas você não sabe o que vai fazer com ela, pra quem que você quer ela, vai ser dinheiro jogado fora né? Então, você tem que ter clareza sobre o que que você quer, como que você quer quantificar mesmo, né? Então, eu quero ir de X para isso, eu quero fazer a minha primeira venda. E por mais que a gente traga os pontos de ter que ter um objetivo, tem que definir persona, é sempre importante assim, o que que você pode fazer para gerar o primeiro valor, né? Então, como que eu posso fazer a primeira venda? Você precisa ter seu departamento de margem com 10 pessoas, 80 pessoas falando o tamanho do margem da RD hoje, com... Uma superestrutura com várias ferramentas. Você consegue gerar o primeiro valor rápido. É só você entender, conhecer mesmo, né? Então, o que que quem que é a sua persona, o que que eles consomem, em quais canais que eles estão, em quais redes, quais são as pessoas principais dúvidas, né? O que que eles estão avaliando no seu produto, o que que eles valorizam. E se você traz essa mensagem, você já consegue trazer o primeiro valor. E daí, como você dá o segundo passo e o terceiro? Então, eu acho que consistência e cadência é o um ponto super importante. E daí, quando a gente fala sobre ferramenta, Cris, eu acho que um ponto muito bom é que, às vezes, a gente fala assim, vou fazer marketing, mas, putz, eu não vou... Fica, talvez, não, não investe em ferramentas. Só que, às vezes, você tem que gastar um super tempo seu, né? Que você poderia estar fazendo em 10 minutos uma ferramenta, você tem que gastar horas e horas para estar fazendo de forma manual. E daí você fala, ah, é de graça, eu gasto só o meu tempo. Ou só o tempo do meu sobrinho ali. Mas tempo é dinheiro, né, gente? Tipo, o tempo tem valor. Acho que o um ponto super importante é a partir do momento que você decide fazer uma coisa, automaticamente você está decidindo não fazer outra coisa. Então, se você tem ferramenta, estrutura, suporte que vai te ajudar a dar os primeiros passos, isso é, é fundamental. E daí, acho que, por fim, é que não precisa também você investir na ferramenta mais cara do mundo, né? Tipo, ah, putz, eu vou pegar a melhor ferramenta, uma ferramenta que eu... Você pode começar por ferramentas gratuitas, ferramentas super baratinas que existem no mercado. Você vai começar a medir através delas também. E aí você vai evoluindo. Eu acho que começa pequeno, gera valor, capitaliza. E bem, para quem não tem nada, né? Para quem enfim, não tem tráfego, não tem site, você começa dessa forma. E com isso, acho que o principal ponto é Consistência, cadência e evolução, né? Porque vai errar, não vai acertar de primeira. Acho que é a única coisa que a gente sabe quando a gente está fazendo essas coisas. Mas se você tiver cadência, tem um pensamento crítico, analisar, que acho que é a magia do marketing digital, né? Você consegue analisar os números, né? Você faz marketing tradicional, você gasta um dinheiro ali tem um salto de fé. Com marketing digital, você consegue ver muitos, tem muita informação, muito dado numérico para ver quais campanhas estão funcionando, quais não estão. E daí você ir evoluindo, começar a priorizar, entender, e daí você contrata mais uma pessoa, vai evoluindo, contrata mais outra ferramenta, vai evoluindo, e assim você consegue estar, acho que não é ir de zero clientes para mil clientes, mil vendas por mês através do marketing digital. né Faz a primeira venda, fez a primeira venda, agora faz duas vendas no mês, fez duas, agora faz dez. E vai indo, se você tem essa consistência, com certeza você vai ter sucesso no digital.
5: Tiago, um ponto bem interessante disso que você falou, que realmente essa questão da do entendimento da empresa e é até acho que é um ponto que acaba muita gente até esquecendo é o entendimento do próprio produto que a pessoa vai vai oferecer para o mercado, né? Que é um ponto muito grande que muitos empreendedores acabam se perdendo no quesito de querer oferecer tudo e não ter ali o essencial da empresa dele para oferecer, né? Você querer começar oferecendo mil serviços ou, enfim, uma infinidade de produtos, sendo que você ainda não consegue, que nem você mesmo falou. Realmente não tem como você ir da de uma venda para mil vendas em um, dois meses, sendo que você nem, nem conhece. Hein? Se o público não te conhece, né? se a sua persona realmente ainda não tem esse contato com a sua marca. Então, esse entendimento do, do produto também é algo muito, muito fundamental. né E aí, produto no mais vasto possível, né, serviço, enfim, material, então esse esse é um ponto muito interessante e disso que você falou também.
3: E até complementando isso que o Danilo falou, uma coisa interessante, né, a gente pode pegar até a própria Apple, a Apple ela só tem, teoricamente, um modelo de celular, ela não precisa ter 10 modelos de celular diferentes, né, ou seja, ela entende, né, tem todo um trabalho ali de P&D, de entender as necessidades do público, enfim, Agregar valor, né? Acho que hoje uma das marcas que mais agrega valor ao produto é a própria Apple, né? Então você não precisa ter ali uma gama de produtos se você entender bem o que, que o seu consumidor precisa. Você pode ter basicamente um único produto que atenda de forma eficaz os anseios, vamos dizer assim, do mercado e com isso ter um sucesso, né?
0: Complementando isso, esses dias, agora peço perdão aos ouvintes e aos nossos convidados, que eu não me lembro o nome da pesquisa, mas o conteúdo é é o que é o o relevante para trazer aqui para a nossa conversa. Era uma empresa de geleias nos Estados Unidos. E ela fez uma pesquisa onde ela tinha muitos sabores de geleias, tipo, quase 20 sabores. E o que que ela fez? Num teste, ela reduziu para menos de 10. E ela vendeu muito mais do que quando ela tinha 20, quase 20. Ou seja, ela tirou uma quantidade significativa de opções, dando menos opções nesse caso, né? ela conseguiu vender muito mais e facilitou, na verdade, a escolha do cliente, do consumidor.
3: É, com certeza, você vê muito isso quando você vê, por exemplo, você vai em algum restaurante, enfim, uma rede de fast food, você tem ali o pequeno, o médio, o grande, a batata pequena, média, grande grande. Né? Ou você, por exemplo, vai assinar um plano de uma ferramenta, você tem um plano standard um plano intermediário, um plano avançado. Né? E você trabalha até um, um pequeno gatilho na mente do consumidor ali, que assim, ninguém quer o produto básico mas também sim. você normalmente acha que você não precisa do mais avançado, sim. Né? Então de repente se você oferece só ali três opções, né, o cara fala assim, ah, não, eu vou no intermediário que eu acho que isso vai me atender, né? Eu não estou comprando um produto básico, eu também não sou, um, não preciso de um
1: produto tão avançado. Eu não sou o básico, né? Porque tem muito isso, né, pessoas. pessoas mas eu não sou o básico. Eu sou, eu sou... Todo mundo é um pouquinho egocêntrico, né? O cara pensa sim, sim, eu, sim. Eu, eu preciso de um pouquinho mais porque, né? Porque sou eu. <risos>
3: Com certeza e, e a gente que trabalha com marketing, né, acho que a nossa função é justamente antes de mais nada é entender pessoas, né, entender comportamentos, né, e como a gente consegue assim, né, não de uma forma pejorativa, mas influenciar as pessoas a tomarem as ações que a gente quer, seja clicar num anúncio, deixar um lead, fazer uma compra, assinar um produto, né, então é, é bem importante essa virada de chave. Né, como, como a gente falou, de saber criar valor ao nosso produto, ao nosso serviço facilitar a experiência do usuário principalmente na hora da compra, que o usuário normalmente vai ter dúvidas no digital você às vezes não tem ali é, um contato com o um humano né, então você, quanto mais coisa você fala, às vezes mais dúvidas você cria né, então saber realmente ali é ser assertivo e não confundir a jornada né, facilitar o máximo possível
2: Esse exemplo da Apple também foi muito interessante para ilustrar isso, né? Da experiência do do cliente. Porque, assim, é igual eu falo, a Apple não vende um produto, ela vende uma experiência, né? E, assim, a Apple também não está interessada em abaixar o valor dos produtos, porque eles sabem que tem o público e o público da Apple é muito fiel, né? Então, assim, lança um celular de, sei lá, do preço de uma moto, a Apple sabe que vai ter gente que vai comprar. Sabe? Porque... Quem usa sabe que a qualidade é muito boa, né? Isso é inquestionável. E é muito interessante, porque a gente, tipo assim, eu pelo menos não vejo anúncio da Apple em tudo quanto é canto aí. Porque eu acredito que eles trabalharam tão bem com a a experiência do cliente que eles não precisam ficar anunciando em todo lugar, sabe? Por exemplo, aconteceu comigo. Eu eu comprei um iPhone, aí passou, sei lá, sete meses, o botão de, de apertar estragou. Ele não tinha parado de funcionar, mas não estava funcionando direito. Eu levei na assistência e eles me deram um celular novo, sabe? Então, eu acho isso muito interessante.
1: Sim, esse esse é um ponto importante, né? Essa venda da experiência foi até algo que eu trouxe um pouco no início da conversa ali, usando a reserva como case de vender o lifestyle, a experiência, né? O usuário Apple, tu consegue enxergar a persona de um usuário Apple, mesmo que tu não trabalhe na Apple.
0: Tu, cons- tu
1: consegue visualizar isso na tua mente. E eu tenho isso muito para quem é consumidor da reserva também. Eu consigo visualizar na minha mente quem que é um consumidor reserva. Assim. E isso demonstra, a, a, vamos dizer assim, a marca consegue transportando tanto a experiência, o branding dela, que mesmo quem não trabalha na empresa consegue personificar o consumidor daquela empresa. Né? E sem dúvida, fazer isso não é algo fácil. Sem dúvida fazer isso não é achismo, tem a, até na Opinion Box, tem no headliner deles no LinkedIn, que é a hashtag sem achismo, né, Daniel? Sim,
2: isso mesmo.
1: E, e eu sou um cara extremamente data-driven, para quem, quem trabalha comigo sabe que eu sou um mala nessa questão, <risos> e eu falo, se tu chegar para mim e falar, eu acho isso, eu interrompo a pessoa, eu falo assim, não. A gente está tendo uma conversa aqui de análise de resultados, não me vem sem achismo, não vem me falar eu acho alguma coisa. E, sem dúvida nenhuma, o marketing digital, ele precisa muito de métricas e dados, né? Ele precisa muito de coleta de dados que geram métricas para se tomar decisões, né? E eu pergunto daí para todos vocês aí, primeiro, a importância de métricas para marketing digital, e quais são as métricas aí de livro, né? Vamos dizer assim, a, a que todo mundo que for trabalhar com marketing digital tem que se preocupar em analisar.
3: Boa, essa é uma boa pergunta. É, sobre métricas, eu acho que vai depender um pouco do seu objetivo, tá? mas de maneira geral, é, o retorno do investimento que você está fazendo é uma métrica que não pode faltar, né? Você precisa entender ali, quanto que o seu investimento trouxe de receita, né? Enfim, trouxe de, de venda, de contatos, etc. Né? eu acho que uma das forças do, do marketing digital é justamente isso. Né? Como você falou bem, essa capacidade de mensuração, né? e, e não só de mensuração, mas um custo-benefício também de você conseguir, de repente, se a sua campanha, né? se a sua estratégia não está muito legal, você dá uma virada rápida, você dá uma guinada rápida, né mas acho que para a gente ter assim mais ou menos como base né as métricas mais importantes com certeza são quanto você investe qual a sua receita acho que também a gente pode colocar ali o CTR para quem nos ouve e não não entende seria a quantidade de cliques né a taxa de cliques que a gente recebe também é interessante para a gente entender se a nossa comunicação ela tá sendo assertiva se ela tá atingindo enfim um público legal, se a gente está conseguindo transmitir a nossa mensagem mas existem aí uma infinidade de outras métricas que a gente não pode desconsiderar mas de maneira geral acredito que essas sejam assim, as principais, mas né, dependendo de cada tipo de estratégia você vai precisar olhar para uma coisa né? então se tu faz uma campanha de vídeo tu vai precisar entender qual é a porcentagem de daquele vídeo foi assistido quantas pessoas chegaram até o final né? então se você tem uma, uma página que tem um texto muito longo é interessante você saber quanto tempo uma pessoa passou naquela página então acho que assim tem muito pano para manga quando a gente fala de métricas e o que eu vejo até assim no me no mercado, as pessoas muito preocupadas em medir demais, mas até certo ponto elas não sabem o que fazer com tantas métricas. né Eu acho que é uma pergunta recorrente quando eu falo com, que eu trabalho com marketing digital, enfim, as empresas que eu passei, é, cara, o que, que você pega de métrica? Ah, depende, depende da campanha, depende do meu objetivo. né Eu acho que o mais importante é você, como a Daniela falou, cara, perfeito no início, você tem que ter uma estratégia sabe? Então, assim, em cima da tua estratégia, você vai ter métricas importantes que você precisa acompanhar.
2: Sim, é, só acrescentando aqui também, é, eu acredito que as métricas são muito importantes para justamente né, igual o Guilherme já falou, para mensurar né exatamente o que está que dando certo, o que, que não está dando certo, o que, que tem que melhorar, o que, que tem que manter, né como que você traça uma estratégia, uma campanha nas redes sociais, por exemplo, uma uma campanha de mídia paga e não mensurar as métricas depois. Como que você vai mostrar para os seus líderes que a sua campanha deu certo, que gerou resultado, né? E é muito importante. Existem também as métricas chamadas métricas sociais, né? Que são justamente essas voltadas mais para esses resultados de campanhas das mídias sociais, como engajamento, alcance, aumento do número de seguidores, né? Que não são diretamente relacionados à receita, como, por exemplo, ROI, né, que o Guilherme falou, mas estão, assim, indiretamente ligados a isso, né? Porque, como eu falei antes, assim, o seu objetivo vai ser vender, mas tem vários outros objetivos secundários, né?
5: Com isso, até um ponto que a Daniela tinha falado, que, querendo ou não, o ponto final sempre vai ser a venda, né? Seja do produto ou serviço. E a, a taxa de conversão, nesse sentido, faz é uma métrica muito importante para para ficar atento e ficar de olho quando a gente pensa por exemplo em uma em uma landing page né uma página de conversão para ver se a página realmente está sendo efetiva se você precisa trocar seja o design da página seja o copy né que é o texto da página enfim a cor do botão que enfim isso são detalhes cada vez menores que quando você vai se aprofundando mas com certeza a taxa de conversão, então seja para o cadastro ou seja para a venda de algum produto já efetivamente, também é um ponto muito importante para estar atento quando a gente trata sobre o marketing digital.
2: Sim, eu tenho um exemplo prático muito bom para falar com vocês, que há uns quatro meses atrás, a gente fez uma pesquisa sobre o Instagram, né, sobre frequência de uso, é, relação dos usuários com anúncios, né? E aí, a gente fez um infográfico sobre essa pesquisa. E aí, a conversão foi muito grande, muito maior do que a gente imaginava que queria ser. E aí, a partir disso, a gente começou a fazer várias outras pesquisas sobre outras redes sociais, que tem um resultado bem legal também, sabe?
4: Legal. Acho que tem um ponto... Não pude fugir desse assunto, porque a gente sou engenheiro, então, sou apaixonado por análise de dados, então, é algo que eu gosto bastante de
1: falar. Não pode ser diferente, né, Tiago? Se, se não gostasse, não ia ser engenheiro, e nem ia, ia, ia estranho, trabalhar né? com marca digital.
4: Mas, mas acho que foi um ponto legal ali que falaram, de não querer medir tudo, e tem que medir aquilo que é importante, né? Eu gosto de dividir, quando a gente fala de métrica, de marketing, métrica de negócio em si, acho que a gente tem três. Tudo isso que foi falado aqui então, pessoal, acho que tem três grandes pilares, se a gente for pensar na, na pirâmide, né? Então, métricas estratégicas, que daí a gente está falando de retorno sobre o investimento, do custo de aquisição, do LTV, né, que é o Lifetime Value, então é daquele cliente que eu trago, o quanto de dinheiro ele me traz no período que ele é cliente, né? então seja por recompra, seja pelo período que ele assina, né? se é um produto de assinatura, por quanto tempo ele fica assinando, se o meu produto custa 20 reais, ele fica 10 meses, então o LTV dele é 200 reais, então você começa a entender questões estratégicas, métricas que me dão um direcionamento de crescimento da empresa as métricas táticas, então quando a gente está falando sobre métricas de funil, que também foi comentado, né, então quantos contatos eu gero desses contatos, quantos que viram uma oportunidade, dessas oportunidades, quantos que compram, daí você começa a entender como que está funcionando, quais são os gargalos, o que está que funcionando, o que, que não está no seu funil, e tem as métricas operacionais, né, então como foi comentado, taxa de conversão, CTR, CPC, né, então... Basicamente, o que, que muda de uma coisa para outra? Acho que é a velocidade de resposta que você tem da doação que você faz, né? Então, o LTV, que a gente chama, o CAC, o ROI, muitas vezes são, dependendo do ciclo de venda e também do, do lifetime da pessoa, são métricas que a gente chama de métricas lagging. Vai demorar um tempo para a gente ter uma resposta sobre... Vai dar um input, a resposta, o output, vai demorar um tempo. E quando a gente vai descendo para métricas táticas, métricas operacionais, vai ser cada vez mais real-time. Então, você tem que entender como que essas métricas, elas se relacionam, né? Então, se eu estou fazendo determinadas campanhas, tô estou gerando lead aqui, se tô estou gerando contato, isso vai me dar uma tranquilidade, um prognóstico, né? Uma previsibilidade de que se eu estou fazendo, daqui em X tempo, eu vou ter determinado número de vendas dado e funil que eu tenho, né? Então, você entender o que é tático, o que é operacional e o que é estratégico é super importante. E daí, se você fala assim, Thiago, não tenho dado, pega o que tem, pega o que é mais importante, mas escolhe o que é mais importante e vai medir. Quando você começar a medir esse dado que é o mais importante, você vai ter a resposta do quê? Possivelmente, quando você vai analisar, você vai começar a ter algumas travas de por que que aconteceu isso, por que que aconteceu aquilo, qual foi o comportamento aqui. Com esses porquês, isso vai dar um direcionamento muito claro sobre qual que é a segunda e a terceira métrica que você tem que olhar. E daí qual que é a quarta e a quinta? E daí você vai começar por quê? Por quê? E daí você vai começar a entender a causa. E com isso vai falar assim, tá, então eu tenho que melhorar com esses pontos aqui da minha operação. Então, em vez de você entrar no seu Google Analytics lá e misturar um monte de dado e ficar perdido, não saber o que fazer, não ter nenhum acionável dado bom é aquele que é acionado. Você consegue entender o que, é que você está fazendo, como que você corrige a rota e como que você coloca a empresa, o marketing na direção correta né, então não adianta você usar dado por usar ou você falar, ah, é muito complicado não vou usar dado, né e só lembrando que são parênteses que dado qualitativo também é dado, né, se você não mensurar nada, pega o telefone Sim, tira a bunda da cadeira, vai é. mandar um whatsapp pro seu cliente e, e descobrir mais informação aí, porque isso também conta.
1: Perfeito, perfeito E sem dúvida, um dos pontos que os dados podem ajudar né, a quem trabalha com marketing digital é uma outra parte, que é sobre produzir conteúdo.
0: Exato.
1: E daí eu passo para minha minha colega Cris, que ela é Head de Conteúdo aqui no Silva Lopes, e pergunto para ela, <risos> Cris, <risos> como que os dados te auxiliam nessa parte de conteúdo, Cris?
0: Ah, com certeza, ela é uma parte bastante importante do marketing digital e até depois eu passo a bola para os nossos convidados para eles explicarem melhor o, o porquê que é tão importante assim, mas ela nos ajuda muito a entender também os nossos leitores no Startup Life no portal, nos nossos ouvintes aqui no podcast ou até mesmo os nossos seguidores nas redes sociais, através dessas métricas, desses dados, a gente consegue entender o que que o... Aí eu posso dizer o nosso consumidor, né, consumidor de conteúdo nesse caso. O que que ele gosta mais? O que que ele traz mais interesse? O que que é mais efetivo? E claro, né, o que que vai nos auxiliar a chegar lá no final que assim como a Daniela falou, é a venda, né? Trazendo um exemplo, então, de marketing de conteúdo que a gente faz aqui, é o próprio podcast. Então, eu quero passar a bola para os nossos convidados e perguntar por que o marketing de conteúdo ele é tão importante para o marketing digital. E tem gente até que confunde, né? Acha que é a mesma coisa, acha que são coisas diferentes, então gera, às vezes, um, uma confusão.
2: Assim, eu acho que o o marketing de conteúdo, que é também conhecido como embalde marketing, né? Isso. Pra mim, é uma das principais estratégias do marketing digital, né? Porque, como que funciona? Ele é baseado no funil, né? Um funil de marketing que ele vai afundando, assim, literalmente um funil mesmo, né? Que começa a partir dos visitantes depois eles se convertem, aí os visitantes que a gente fala são visitantes do site, do blog, das redes sociais, e aí eles convertem, por exemplo, algum material que você vai oferecer para ele, né? E aí eles viram leads, estão no topo do funil. E aí eles vão, né, caminhando mais para o fundo a partir do momento que você vai educando eles. Como funciona isso na prática? Por exemplo, você tem uma empresa de... Vou falar do do escritório de advocacia mesmo, né? Que tem como cliente empresas de tecnologia. Então, como que você vai traçar uma estratégia de marketing de conteúdo? Primeiro, você vai pensar na dor do seu cliente, o que que ele gosta, o que que ele quer saber, qual é o problema dele, né? E aí você vai oferecer materiais educativos em troca de informações. Você vai fazer um e-book sobre a importância do próprio marketing digital mesmo, né? A importância de uma assessoria jurídica, Você vai trazer essa informação para ele que ele está buscando e aí, assim, possivelmente essa pessoa não vai estar no momento de compra ainda, não vai estar preparada. Às vezes ela só queria, numa curiosidade, pesquisar, saber sobre aquilo. E aí ela vai baixar esse e-book, vai entrar numa landing page, converter, né, colocar os dados dela lá. E a partir desse momento ela vai entrar nesse funil de vendas ou funil de marketing, né? E aí, a partir disso você vai começar educando essa pessoa por meio de meios marketing, num fluxo de automação, né? Até realmente essa pessoa estar tá preparada para o momento de compra. E aí quando você vai partindo mais pro fundo do funil, você começa a falar mais sobre o seu negócio para a pessoa, né? Até a pessoa dar a famosa levantada de mão, que é quando ela tá preparada para o momento de compra.
1: Legal. Eu tenho uma visão
3: que eu compartilho com meus clientes, enfim, com os meus clientes, que é um pouco menos ortodoxa, <risos> é o seguinte, cara, de maneira geral, as pessoas, elas não gostam de anúncios, elas não gostam que você venda algo para elas, né, e aí, sempre que me perguntam assim, cara, mas por que que eu preciso fazer um inbound, por que que eu preciso ter conteúdos interessantes, por que, que eu preciso colocar isso né, no, no, na minha página, no meu blog, enfim, se isso não vai me trazer ali uma conversão na hora que eu ponho, né? Normalmente é, um, é uma, uma estratégia assim mais a médio longo prazo, né? Cara, é por isso as pessoas, elas não gostam de que você vendo alguma coisa. Então, quando você tem um approach, né? Que você tá educando a tua audiência, está educando o teu público, você tá ensinando alguma coisa, você traz um valor sem cobrar nada. Você
2: está resolvendo a dor daquela pessoa,
3: e, né? E, e é fantástico. Porque você acaba criando ali um, um agradecimento, né? Um gatilho de tipo, cara, eles me trouxeram alguma coisa que para mim é muito importante de graça, Sim. né?
1: Entregaram um valor antes, né?
3: Exato. Isso, isso acaba, né, de certa forma, fixando a marca né, na, na cabeça do consumidor e etc. E é uma forma de você chegar assim sem ser com o pé na porta, né? Então, a gente tem aqui no, no Brasil, especialmente a RD faz isso muito bem, Rock Content faz isso muito bem, tem outras empresas que fazem isso muito bem também. Trazem muita informação, muita educação para o próprio mercado. E quando você vê, você já está ali, você já está na plataforma, você já está usando, você já está testando. né? Então, eu acho que é uma, é uma forma interessante de você fazer esse approach do teu consumidor, sabe?
1: E isso né, não é algo... Único, assim, né? Não é que tu vai fazer um conteúdo único, como eu já comentaram aqui, é a cadência, né? a continuidade. Com certeza. Muitas vezes o consumidor ele vai consumir conteúdo seu durante muito tempo, até que, às vezes, ele chegue no momento de maturidade de consumir o teu serviço ou o teu produto, né? Então, um exemplo que eu uso, e vou dar aqui, passar... Quando a gente fala em funil de venda, é impossível tu não pensar em na RD, porque talvez ela foi um dos primeiros e principais players a falar sobre funil de venda, né? Como isso é importante, hoje eu uso o RD e antes de eu usar o RD, há anos atrás, quando eu comecei a entender sobre marketing de conteúdo, eu consumi muito o RD e chegou um momento, mesmo antes de eu ser cliente, que quando eu procurava alguma coisa no Google mesmo, eu faço assim, não, vou, vou dar preferência para algum link da RD, mesmo que ela não seja o link topo ali da pesquisa. Por quê? Porque virou referência para mim de conteúdo interessante para aquilo que eu estava procurando.
3: E com valor, né?
1: É, um valor, exatamente. Depois de muito tempo que eu fui me tornar cliente da RD mesmo, assim, e, e acho que quando a gente fala em marketing de é conteúdo da RD, como, como o Tiago falou, ele tem milhões de acessos mensais é, é realmente super importante, e quando a gente fala, né, Thiago, de um... Eu acho que isso é um ponto importante que eu quero passar para o Tiago, mas isso é um ponto importante, a gente entender o marketing, entender muito bem qual é o nível de complexidade da venda, né? Uma coisa é a gente fazer marketing para um produto de consumo, como é a própria reserva, né, Guilherme, que... Pô, eu gosto da marca, vou lá e consumo, né? Realmente, pô, ninguém compra uma camiseta quando ele não tem mais camiseta no armário, né? Ele vai comprar uma camiseta, vai comprar uma roupa por consumo mesmo, né? Ele vai lá e ele quer consumir aquela marca, né? E daí, esse tipo de venda é uma venda chamada de venda low touch, né? É uma venda realmente que o cara entra no site, vai na loja e adquire. Quando ele vai na loja, beleza, ele tem o um high touch, mas falando virtualmente assim, né? E a RD, né, Thiago? é uma venda que em alguns casos ele pode ser high touch, que realmente é um vendedor, bate o telefone contigo, conversa contigo, faz onboarding contigo, tem ali uma, uma longa jornada né, disso. E daí eu queria aproveitar essa diferença do Guilherme, que para mim, e daí tu, Guilherme, tu me corrige se eu estou certo ou estou errado, da venda virtual da reserva ser assim, uma venda low touch, e para o Tiago também me corrige se eu estiver falando abobrinha, tá Tiago? De, com certeza, pelo menos ter vendas high touch, porque foi a forma que eu comprei, tá? Então, tô então, com certeza, não sei se é todas as vendas, e com certeza não é. Tem gente que vai na RD e compra totalmente low touch, mas tem ali um time de venda super robusto. E como que o marketing digital se posiciona? Se tem diferença, se não tem diferença? Eu acredito que tenha, né? Mas queria confirmar com vocês. E daí eu passo a bola aí pro Thiago começar, e depois o Guilherme complemente. E daí, Daniele, Danilo complementem também se a plataforma de vocês tiverem mais para o high touch, mais para o low touch. Estou querendo entender agora realmente, porque a minha venda é totalmente high touch. E eu queria entender como que vocês enxergam o marketing digital para o tipo de venda que a empresa faz. né?
4: Perfeito, acho que esse ponto que você tocou relaciona muito com o modelo de negócio, a complexidade da venda, né? a complexidade do produto, qual que é? nível de consciência que a gente tem sobre o produto, e daí isso vai impactar em quais canais fazem mais sentido ou menos sentido estar trabalhando. A gente tem inúmeros canais de aquisição, né? e Só que assim, eu acho que tanto se é low touch, se é high touch, eu teve um ponto que eu acho que o Guilherme trouxe no começo do nosso papo, que é, é super importante repetir, é que a gente tem que mostrar qual que é o nosso diferencial, né? Então a reserva, ela traz muito essa questão da personalidade ali, e traz essa essa aproximação com o cliente faz isso ser o diferencial dela, né? E daí meio que, tudo bem, tem um nível de alta consciência ali de, tipo, eu sei o que é uma, que é uma camiseta, mas por que que a, a reserva, o preço da camiseta da reserva é diferente do preço da camiseta de uma outra marca? E daí tem toda uma questão de experiência também, né? Tem questão de qualidade do, da camiseta, mas tem uma questão de experiência também. Então, acho que esse é um ponto importante. E daí quando a gente fala... No caso da RD, a gente tem tanto o low-touch quanto o high-touch, digamos. Né? Então, para os produtos de entrada, os produtos mais baratos, a pessoa compra, self-service, começa a usar, cancela quando quiser, enfim. E daí, começa por R$19,00 o produto de margem E daí, a gente tem um produto, tem os planos Pro Enterprise, que daí tem um, um vendedor, tem um onboarding, enfim, para ajudar o time de margem ali que está comprando plataforma, né, tá, tá assinando a plataforma e daí o ponto que eu quero trazer aqui, qual que é o, acho que o, o conteúdo, ele não acaba na aquisição né, então eu vou trazer aqui um contexto, por exemplo, um contexto de negócio da RD, o custo de aquisição de um cliente nosso, ele é muito maior do que o quanto um cliente paga por mês, né então se eu pegar o custo, que é, que é o custo de aquisição é o quanto que eu invisto em marketing o quanto que eu invisto em pessoas, o quanto eu invisto em vendas todo o meu custo de marketing vendas dividido pelo o quanto de cliente eu trago. Então, eu preciso que a pessoa tenha sucesso. Então, eu vou ter payback ali, eu vou ter o retorno sobre esse investimento depois de X meses que a pessoa tá na plataforma. Então, eu preciso que a pessoa tenha sucesso. né Então, é por isso que a gente tem uma pessoa para dar um board, é por isso que a gente fornece um monte de conteúdo, a gente oferece treinamento, a gente tem a RD University, que é que são cursos, e também por isso que a gente faz marketing de conteúdo no Marte ali, com uma, a Resta Digitais, para educar antes dele entrar e virar nosso cliente. Então, quanto mais eu educo esse mercado, né, mais a pessoa vai ter sucesso. E claramente não é do dia para a noite, né? Então, a gente tem mais de um milhão de visitas no site e que queria eu que a gente fizesse um milhão de vendas por mês. <risos>
2: Sonho de todo mundo.
1: Não. Daí você tinha dominado o mundo já, né, Tiago? <risos> Mas esse é o plano, né? Vamos lá, vamos lá. Um dia vai. Mas então eu tenho
4: que educar esse meu cliente e eu tenho que saber quais são as dores deles os anseios, e as dúvidas, as dificuldades em cada momento da jornada. Então quando ele acaba de entrar no blog da, da Estados Digitais, quando ele assina o produto de entrada, quais são as dúvidas, quando ele tá no produto premium, né? nos produtos de plano maior? Quais são as dúvidas, anseios, dores que ele tem? Né? Onde que ele tá travando? Então, o marketing de conteúdo é para você gerar confiança. Você tem que estar tá do lado. Você, como empresa, tem que estar tá lado a lado com o seu cliente durante toda essa jornada. Seja um produto de assinatura ou não. Né? Então, é o que a gente fala. né? Tipo Tem aquela frase do Sam Watson, acho que é o nome dele, que é o fundador do Walmart. Ele fala que o, o seu chefe é o seu cliente, né? É ele que pode pegar o dinheiro de um lado e botar no seu concorrente, tirar todo o seu dinheiro e botar no outro. Então você tem que estar do lado do seu cliente, ajudar, fazer com que ele tenha sucesso, porque ele tendo sucesso ele vai ficar, ele ficando ele vai advogar em cima da marca, né? Ele vai indicar Exato. a marca. Então é, acho que é todo um, um ciclo
1: virtuoso ali que a gente tem que trabalhar. E o conteúdo ajuda muito nisso.
2: Sim, que aí o cliente acaba virando um promotor da marca mesmo, né? Exato.
1: Exatamente. Bom, e daí vocês podem falar muito aí sobre NPS também, né, Daniel? A gente teve um episódio aqui no nosso podcast só sobre NPS, mas o melhor marketing, independentemente se é digital, se é offline, o que for, é o velho boca-a-boca, boca, né? E é essa experiência que o cliente tem, é o sucesso que o cliente tem, e existem estudos que um cliente satisfeito gera menos resultado do que o prejuízo que um cliente insatisfeito gera para a empresa. Basicamente é isso, né? Então, essa importância de tu ter essa boa experiência de todos os clientes, né? Mas, sem dúvida nenhuma, para o Guilherme, o LTV diz muito sobre a importância do LTV para o Guilherme, justamente né, para a satisfação do cliente. Ele tem que ter compras recorrentes. É diferente do modelo de SaaS, onde... né? Tu acaba fidelizando o cliente durante mais tempo e sem dúvida nenhuma o modelo de negócio da reserva do e-commerce da reserva se leva muito em consideração essa parte de satisfação do cliente para aumentar realmente o LTV do cliente e isso acredito eu reflete também na forma de criar conteúdo e fazer marketing para quem já é cliente, correto, Guilherme?
3: Com certeza, com certeza. Eu acho que para todo e-commerce, né, o LTV, enfim, LTV sobre CAC são métricas ali. Super importante, né? Como o Thiago bem falou, não é só na RD, tem diversas marcas ali que o seu, esse custo de aquisição inicial de cliente é maior do que o valor da compra, né? E isso vai ser diluído ali ao longo do tempo. E é uma das coisas que algumas marcas, enfim, algumas pessoas ainda não se atentaram a olhar para esses números. né? E uma forma da gente conseguir. De certa forma, ter essa relevância e gerar esse valor, né? Todos os outros programas que a própria reserva tem, né? Então a gente tem, por exemplo, um P5P. Então, cada produto que você compra, você está auxiliando ali em cinco pratos de comida, né? Para pessoas em vulnerabilidade. Não só isso, também a parte de sustentabilidade, né? Então, é um valor hoje muito importante para toda empresa você crescer dentro. É, vamos dizer assim, de um capitalismo consciente, né? Então, por exemplo, a Reserva hoje é uma empresa B certificada e se preocupa com isso. Até pegando o gancho da LTV, não sei se vocês viram em algum lugar, mas a gente lançou agora uma linha simples, né? Então você compra uma camiseta, depois você troca. Então justamente também visando né, nessa fidelização, nesse LTV, enfim. E eu acho que é, é um dos pontos principais que você tem que analisar quando você tem um negócio, né? Como o Thiago bem falou ali no início, cara, a compra, ela não acaba ali, né, ah, ele consumiu meu produto, ele comprou meu produto, ok, tô feliz, né, uma das principais métricas de sucesso é a retenção, né, É o boca a boca, a retenção, tudo isso é que realmente vai fazer o seu negócio ir além, né, senão todo o seu esforço que você fez para converter aquele cliente vai por água abaixo, né. Então, acho que por isso é tão importante pensar, como eu te disse, né, aqui a gente tem muito enraizado na cultura da reserva de realmente transformar aquela experiência, né, não é simplesmente você ir numa loja, comprar uma camisa e sair, né, então tem um pouco de, de do low touch, como a gente falou anteriormente, tem um pouco do high touch também, a gente tem produtos de valores agregados mais altos, né, então você tem que ter ali, claro, uma qualidade muito acima da média, né, então todos esses programas também que a gente traz servem para isso também, e acho que um dos principais pontos é justamente isso, entender quanto tempo... Meu cliente está do meu lado, o que que eu posso fazer para manter ele por mais tempo do meu lado, né? Na minha opinião, pessoal, o pós-venda é mais importante do que a venda. Se tem uma coisa que me faz deixar de consumir um produto, me faz deixar de ter uma relação com uma empresa, é o que acontece normalmente depois da minha compra, né? Então, acho que fica aí a dica para quem tá abrindo o negócio para quem está construindo a marca a empresa né o relacionamento é muito importante o pós-venda é realmente essencial
2: eu concordo muito com isso porque assim da mesma forma que a gente falou né que um cliente satisfeito ele se torna um promotor da marca um cliente insatisfeito também vai falar mal da marca vai mostrar indignação nas redes sociais, e assim, erros acontecem, então é muito importante ter uma equipe preparada para lidar com esse momento de pós-venda, de suporte, com algum eventual problema, porque às vezes você pode ter tido um problema com uma marca, com uma empresa, com um produto, mas dependendo da forma que, que for feito o seu atendimento, o seu suporte, tudo bem, sabe? Então é muito importante levar isso em consideração, considerar que esses erros podem acontecer estar com uma equipe preparada para isso, né? Voltada mesmo para a experiência do cliente, né? Tanto que, assim, as empresas grandes têm uma equipe justamente voltada para isso, né? Tanto para o sucesso do cliente quanto para a experiência do cliente.
0: Olha, e eu posso dizer que eu sou o exemplo vivo do que a Daniele falou agora. Já aconteceu comigo de eu comprar pela internet uma coisa, acabar tendo um problema ali depois da compra... E entrar em contato com a empresa, a empresa ser bastante receptiva, me atendeu, me ajudou a resolver o problema. E eu segui comprando com ela, tipo, que justamente foi esse pensamento, olha, tá, aconteceu, eles resolveram, me atenderam, foram bem atenciosos, resolveram o meu problema, então eu continuo confiando nessa empresa, então eu vou continuar comprando. Diferentemente de uma outra situação que aconteceu aqui comigo também, onde já faz mais de um ano que eu tô com um problema e o pós-venda da empresa não resolve.
3: É, é complicado. Olha, eu falo também por experiência própria, né? Eu era, eu já era embaixador da marca antes de trabalhar nela, né? Então, e até é muito legal isso, como se isso é tratado internamente, porque muitas vezes a minha opinião é muito importante, justamente por ser um Sim. consumidor.
2: Você é uma persona,
3: né? Exatamente. Então, é muito legal assim quando a gente está fazendo uma campanha, alguma coisa assim, né? E, e assim, cara pergunta para o Gui lá o que, que ele achou. Né? Então, por exemplo, agora está chegando o dia dos pais, né? E a preocupação de entender se aquela comunicação me cativou, me emocionou. Porque eu, antes de ser um funcionário, eu sou um consumidor. né? Então, é, essa régua é muito importante. Não, como vocês falaram, não só ali num, num primeiro momento, mas para manter um relacionamento saudável e lucrativo para a empresa. Né?
5: Só dois pontos que eu queria acrescentar, desde aquele momento onde o, o Tiago estava tratando da questão da, da produção do conteúdo em si, né, de você entregar um conteúdo de valor, acho que muitos empreendedores que estão começando se prendem naquela ideia de, tipo assim, por que, que eu vou entregar um conteúdo de grande valor para o para as pessoas de graça, né? Eu acho que esse é um ponto que acaba impedindo muitas pessoas de de crescerem também, ter esse entendimento que se você entrega algo de valor, muito valor para a pessoa gratuitamente, então, a partir do momento que você tem um produto ou um serviço pago, o seu cliente vai entender que aquilo é melhor ainda, é algo de ainda mais valor e você consegue agregar ainda mais qualidade nisso. E essa questão do suporte ao cliente, principalmente pensando na questão das ferramentas, o Tiago está aí para trazer a visão da da RD também, é a questão de você gerar a dependência do seu cliente com o software, né? Então, mais quando você tem o suporte, você tem o sucesso do cliente atuando com qualidade, com eficiência e mostrando como a pessoa, como a empresa pode utilizar a ferramenta e crescer Utilizando ela, você acaba gerando uma dependência maior do software e, ou, enfim, da, da ferramenta, do serviço, e isso agrega muito mais. O tempo de uso que ela fica com o produto aumenta até a, a contratação de maiores serviços da empresa. Então, esses dois pontos assim são são muito interessantes, de realmente não ter medo de entregar um, um conteúdo de valor e de qualidade e de oferecer esse, esse sucesso ao seu cliente, todo o suporte que ele precisar.
3: E até pegando um gancho nisso, cara, justamente essa capacidade de encantar né, que a Reserva tem acabou trazendo agora à tona um novo produto. né? Então você consegue compilar ali algumas coisas que você aprendeu durante a sua trajetória. né? Então hoje, por exemplo, a Reserva tem um produto digital, né, que é uma inovação. O reserva Flix, mesmo, né? Como se fosse um Netflix ali, onde a gente vai passar os nossos ensinamentos. Enfim, como que a gente aprendeu a cativar as pessoas, a tornar essa experiência um diferencial, né? E é justamente o que você falou: é trazer esse valor para o mercado também. A gente fala muitas vezes assim de educar o cliente, educar o nosso consumidor, mas cara, educar o mercado é bom. Né, tem um, um autor americano que eu não vou me lembrar agora, mas que ele fala o seguinte: quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Né? Então assim é, é muito importante que o mercado também seja instruído, que o mercado cresça, que o mercado aprenda e evolua para que todos evoluam. Né? Se por exemplo a reserva que é, se tornar hoje né, a, a única grande marca de roupa do país, que sabe para onde a gente vai crescer, o que, que a gente vai fazer? A gente precisa ter gente ali na nossa cola também e até na frente para motivar a gente a alcançar outros resultados, a trazer coisas diferentes. né? Então, eu acho que o valor também tem que ser gerado não só para o consumidor, mas para o mercado de maneira geral, para o nosso mercado nacional, que é tão rico, tão interessante. né? A gente acaba, às vezes... Falando muito de ferramentas e ações externas lá de fora. E cara, aqui o Brasil é fantástico, a gente tem ótimas empresas de tecnologia, sabe? As melhores publicidades do mundo são feitas aqui no Brasil, né? Então acho que é, a gente também tem que mudar um pouquinho esse mindset de, né, de só educar cliente, né? Etc., e educar o mercado como um todo e a gente também.
2: Sim, e assim, conteúdo na internet é o que você mais vai achar. Todo mundo hoje quer é produzir conteúdo, produzir conteúdo, produzir conteúdo. Mas muita gente assim, não está preocupada com a qualidade desse conteúdo. Exato. Então, eu acho que o grande desafio do Marketing Bound é você se tornar referência em conteúdo. Então, assim, é igual o Danilo falou, não tem nada de errado em você dar um conteúdo de qualidade, de graça pro seu, de graça, entre aspas, assim, né? Para o seu cliente. E muita gente não vê valor nisso, até porque uma estratégia de marketing de conteúdo não é uma estratégia de curto prazo, você vai ter o seu resultado em média a longo prazo, mas é muito importante você se tornar referência nisso, porque quando você está resolvendo a dor do seu cliente, do seu potencial cliente, a primeira pessoa, a primeira empresa que ele vai lembrar quando ele estiver precisando de alguma coisa é a sua.
0: Perfeito, com certeza. Olha, e um exemplo aqui do, do nosso escritório, um dos conteúdos mais acessados, e daí, né, Lá já tem uns cinco anos.
1: Não sei, vamos ver. <risos> vamos ver qual que é o conteúdo.
0: <risos> é um artigo sobre SCD e SCP que foi escrito há cinco anos. Há
1: muito tempo atrás.
0: E ele continua batendo ali, toda semana a gente confere. Ele continua ali batendo em segundo, terceiro lugar. Perde só para home
1: mesmo. <risos> Exatamente. Mas é com essa parte final aí que a Daniele trouxe, né? Que é o conteúdo de graça, mas de valor, que a gente vai encerrando esse baita conteúdo aqui que nós estamos produzindo de graça, mas com muito valor aí para todos os nossos ouvintes. E assim, se a gente fosse, se deixasse a gente falar sobre marketing digital, a gente falaria aqui mais uma hora e meia, né? A gente, com certeza, a gente. Precisa fazer uma parte 2 sobre o assunto, Cris. Com certeza. Porque, sem dúvida nenhuma, faltou muita coisa para a gente falar aqui. Mas vamos, vamos honrar aqui o nosso compromisso com os nossos convidados. E para quem ficou com esse gostinho de quero mais antes de a gente fazer a parte 2 sobre o marketing de conteúdo, eu vou deixar umas dicas aqui de alguns episódios que têm relação direta com o que a gente conversou aqui hoje. A gente teve um episódio, que é o nosso episódio de estreia aqui do Startup Life, onde a gente fala sobre marketing de conteúdo e marketing de influência, com o Paulo Silveira da Lura e o Hugo Mafra também, que é podcaster, já fez vários êxitos. hoje é um dos, dos sócios da Hotmart, no Hotmart Sparkle. Então vale a pena vocês irem lá no primeiro episódio e escutarem um pouco sobre marketing de conteúdo e marketing de influência também. Quem gostou da participação do Tiago aqui no nosso podcast, saiba que o Tiago já participou do nosso podcast, onde ele falou sobre gestão de produtos, Então, quem gostou da participação do Thiago, corre aqui no nosso feed, dá uma uma escrolada no nosso feed e vai lá escutar também um episódio sobre gestão de produtos, que participou também o pessoal da ZUP junto com o Thiago e ficou um episódio muito legal também. E, sem dúvida, o marketing digital tem muita influência também no desenvolvimento de produto, através das coletas de informações, métricas e tudo mais. E quem quer saber um pouco mais, a gente falou aqui sobre NPS, sobre Customer Centric, a gente falou também sobre Customer Success, saiba que a gente tem episódio sobre NPS, a gente tem um episódio, duas partes sobre Customer Centric, onde a gente fala sobre Customer Success, a gente fala sobre Customer Experience, sem dúvida nenhuma, vale a pena vocês acessarem e escutarem também. E quem se interessou aqui a entender um pouco sobre e-commerce junto com com o pessoal da Reserva aqui, junto com o Guilherme, a gente tem um episódio também falando sobre e-commerce também, que vale a pena. Uma das participantes que participaram junto com a gente foi a Nubia. A Nubia faz parte da Magento, né? líder de de marketing da Magento, mas falou sobre e-commerce dentro desse episódio. Então fica a dica também para vocês ouvirem antes que saia a parte 2 aqui do nosso episódio sobre marketing digital
0: e quem quer saber mais sobre métricas em específico, métricas financeiras também temos um episódio
1: exatamente, aqui a gente falou de CAC, a gente falou de LTV, a gente falou de ROI, a gente tem um episódio inteiro traduzindo que é um mundaréu de sopa de letrinhas Exato. né? Que, que é tão comum no ecossistema de startups, no ecossistema de tecnologia então assim pessoal, a gente quer agradecer muito a participação de vocês realmente foi um episódio muito legal e, como eu falei, a gente ficaria aqui mais algumas horas conversando sobre o assunto. E já vou deixar a Cris aí com o desafio de tentar ajustar agendas para a gente falar mais uma vez sobre marketing, o conteúdo, uma parte 2, para a gente falar sobre questões de técnicas mais aprimoradas. Hoje a gente tentou dar um overview aqui, mas sem dúvida nenhuma foi um baita conteúdo. E quero agradecer aqui o pessoal que está participando, começando... Pelo Guilherme. Guilherme, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. Parabéns pelo trabalho que a Reserva como um todo faz, pela tua condução aí também no e-commerce da Reserva, que também é muito legal, é bem bem bacana aí o trabalho que vocês estão fazendo. E deixa aqui o espaço para os teus recadinhos finais aí, para quem quiser comprar na Reserva, para quem quiser conhecer mais a Reserva, para quem quiser conhecer mais o Guilherme também, se tu se comunica com o pessoal aí pelo LinkedIn, outra plataforma, Deixa aqui o espaço final para ti, Guilherme. Muito obrigado mesmo por participar.
3: Boa, Laion. Obrigado, cara. Eu que agradeço a oportunidade. Eu não sou um produtor de conteúdo, né? Eu sou uma pessoa do mercado. Fui pensado a participar aqui hoje.
1: Tá estreando então, Guilherme?
3: Tô estreando no podcast. Fico muito feliz com a participação. Espero que eu tenha conseguido aí trazer algum valor para a audiência de vocês, enfim, e já aceito o próximo convite, tá? É só bater Aê, a agenda cara. e assim, cara, eu queria deixar só uma uma mensagem, né? A gente, a gente fala muito aqui sobre, a gente falou muito sobre marketing digital e tudo, mas uma coisa que eu tento sempre levar para a minha vida e para os clientes que eu atendo é que a gente precisa ser inovador. A gente precisa pensar fora da caixa, então sejam inovadores, conquistem, cativem. Que o resto é, é resto. Esse é o principal. Esse é o ponto do sucesso. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
1: Perfeito, Guilherme. Muito obrigado e até a próxima, sem sombra de dúvidas. E chamando aqui para dar os recadinhos finais, se despedir, aí te fala também que é o momento de fazer o bom e velho jabá aqui. Convidar a Daniele também para se despedir daqui da galera, deixar os recadinhos finais. Daniele, muito obrigado mesmo por participar, sem dúvida nenhuma, foi um baita episódio. E deixa aí o espaço para você deixar os seus recadinhos finais.
2: É, eu que agradeço, lá, eu agradeço você, agradeço a Cris pelo convite. Foi muito legal participar desse bate-papo. É, espero que eu tenha contribuído com alguma coisa também das minhas experiências. É, também estou aberta a próximos convites, adorei. E é isso, sim, agora vendendo o peixe um pouquinho, né? quem quiser conhecer mais sobre o Opinion Box. Temos a plataforma de pesquisa, é, temos as pesquisas customizadas e recentemente também, né, falando sobre NPS, a gente lançou o um portal NPS Benchmarking, com o ranking das 50 melhores marcas, com as marcas mais bem avaliadas. Então, quem quiser, é só acessar o nps e é isso, no mais, muito obrigada.
1: Legal, muito obrigada Daniele. E vou... Vou descobrir como que faço para ranquear aí, porque se tem algo que a gente se orgulha muito é do nosso NPS aqui. Ter um NPS médio aí de 93 não é fácil, a gente se orgulha muito aí. NPS histórico dos últimos quatro anos nesse é patamar. mais,
2: parabéns.
3: Verdade, parabéns.
1: <risos> obrigado, obrigado. Mas muito obrigado, Danielle. Sem dúvida nenhuma, vou entrar em contato contigo, trocar umas figurinhas também, para conhecer mais a plataforma de vocês. aí, Me interessei bastante pela, pelo que a gente vem acompanhando aqui pedir pro Thiago aqui da RD dar os seus recadinhos finais e Thiago, próxima vez, cara, já pode pedir música aqui no Instagram. É, Stand-Up. você vai
4: falar, eu tô, tô conciliando a agenda aqui para pedir música, numa... já chegar vou me despedir pedindo música na próxima, então.
1: <risos> Não, já vai se apresentar com a música que tu escolher, já. <risos> o
4: Lion vai cantar, né? A gente combina assim, o Lion canta a música que eu escolhi. Péssima ideia, péssima ideia. <risos> Muito obrigado mais uma vez pelo pelo papo, foi um prazer estar, estar trocando essa ideia com todo mundo aí. É, quem quiser seguir um pouquinho, acho que a RD me ensinou a, a compartilhar conteúdo, né? Então você, você entra na RD, tem esse, essa influência aí, então quem quiser ver um pouquinho os conteúdos que eu compartilho, tem no LinkedIn Thiago Rea Rocha, Instagram Thiago GR, ou até mesmo no meu blog Thiago e mais uma vez, um, muito obrigado. Quem quiser conhecer mais a Rede Station, só, só clica lá, mas também tem materiais de conteúdos, enfim, tem resultados digitais ali, a do Universo que é cheio de conteúdo de marketing vendas que as pessoas podem consumir, aprender, evoluir. Não tem curso de gratuito, tem curso pago, enfim. Tem, tem tudo para qualquer gosto aí, quem quiser dar os próximos passos
1: no marketing digital. Maravilha, muito obrigado, Tiago. E por fim aqui, mas não menos importante, pedir para o Danilo se despedir aqui da galera, dar os seus recadinhos finais, fazer um jabá aí da plataforma. Muito obrigado Danilo, espero que a gente tenha novas oportunidades aí de gravar juntos.
5: Eu que agradeço o convite de vocês, foi um um, um prazer estar aqui dividindo esse tempo com vocês, com pessoas tão tão capacitadas e como o Guilherme disse, se eu tivesse uma última dica, algo para dizer para quem nos ouve, é a questão de, de começar, né? Seja do jeito que for, com pouco recurso ou com muito recurso, mas o importante nesse momento é começar e, principalmente, não ficar para trás, que é algo que urge e que é necessário muito estar tá, tá presente nas redes e estar tá presente no mundo digital. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Lahar, é só procurar por, por Lahar Software lá na, nas redes e vai nos encontrar.
1: Então vamos chegando ao fim de mais um episódio, né, Cris? E tenho certeza que nos ouvimos na próxima semana.
0: Até lá!